orgullosamente latino hasta la muerte y después Worldwide Latino Pride, the ambassadors of violence, LAX, K-Dog, the notorious 187 homicide. Bang, 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 Visítanos en nuestro sitio y hazte del artículo de tu luchador preferido, MassRepublic.com. Este episodio también es presentado por nuestros amigos del Apocalipsis VIP, el mejor lugar para pasarlo de noche en Río Bravo, Tamaulipas. Apocalipsis VIP, aprovecha nuestras promociones. Te esperamos. El episodio número 20 también es presentado por la mejor promotoría de lucha libre en México, Crash Productions. Nuestro próximo evento es en el auditorio de Tijuana, con la calidad de eventos que tú ya conoces. El regreso a México del patrón Alberto del Río. Te esperamos. El patrón Alberto, acompañado de Jeff Cobb, enfrentando a los ingobernables, Rush y la máscara. Además, tendremos al luchador del momento. Estamos hablando de Máscara Dorada, que estará enfrentando a un luchador sorpresa. No te lo puedes perder. Recuerda, estamos en el Auditorio de Tijuana este próximo septiembre 24. Producciones Crash. Dale like a nuestra página de Facebook de Crash Lucha Libre. Y te esperamos el 24 de septiembre con el regreso de Alberto del Río enfrentando a Rush en el auditorio de Tijuana. Sí, este, bienvenidos al nuevo este episodio y hablando de ese programa también va a estar este Mr. 450, va a estar Willie Mac, va a estar Laredo Kid. Uh, está muy bueno el programa. Viene el que antes era Mini Charlie Man Santiago, este, pero Cosa chistosa que tengo casi desde el, del primer podcast diciéndolo, la política sigue destruyendo, lastimando, este, la lucha libre, el que sale perdiendo es el luchador y los aficionados, porque el luchador deja de luchar, deja de ganar para este, poder mantener a su familia, el aficionado pues se queda con las ganas de ver algo que por egos, por políticas innecesarias, este, no se hacen. Hace poco, Conan, eh, la PARC, Adolfo Tapia, Ajá. hizo un comentario 
creo que bastante profundo, pero lo dijo con las palabras incorrectas. Pero básicamente él estaba presumiendo que él era el único luchador que podía trabajar con triple A, Consejo, Arena México, etcétera. Entonces él subía una fotografía como en una semana él iba a trabajar eh, con triple A, iba a trabajar en la lucha elite e iba a trabajar como independiente. Porque creo que en Nuevo Laredo trabajó con el doctor Cantú en una función de triple A. El jueves trabajó con la Arena México en la lucha elite y luego hizo un evento como independiente. Entonces yo creo Conan que es tiempo de que las empresas empiecen a romper sí, un poquito con eso, no? Y, y dejen al luchador un poquito más libre. Este, sí, güey. sí. Esos y porque, tiempos, por ejemplo, si nosotros sí. deja, si nosotros dejábamos a Rey Misterio en el cartel, él iba a sacar toda la gente de del consejo y va Máscara Dorada, va este Rush, va este los hijos de ¿Cómo se llama? Sol Puma King y este Val Carbenario. Son como ocho, güey. Sí, sí, totalmente. O sea, te comprometió la función, pues ya no podías hacer un cambio tan grande. A lo, sí. que, a lo que voy es que checa aquí lo, lo la, la mentalidad, este, desafortunadamente la mentalidad tan, la mentalidad tan, tan pasada, tan vieja, con la, tan cavernícola, por llevarlo al terreno de la exageración. Es así. Tú, tú, ¿Tú crees, güey, que a los luchadores del consejo trabajar con Rey Misterio no les va a servir? Sí, güey. Y aparte que tú sabes que la mayoría, él debe ser el ídolo de ellos, güey. O sea, tú sabes que Rey, claro. aparte de ser un gran luchador, pues es un vato bien, bien, bien humilde. Y Oye, hermano, haces sí. que tu luchador, tu producto vaya una función importante, luche con Rey Misterio. Eso sabes qué le da? Eso le da valor al luchador del consejo. Sí. Muy, muy mala. Poca no, y visión, hasta, ellos, mala hasta ellos, se, hasta ellos se emocionan. Ellos mismos se emocionan porque están luchando con él por primera vez. Una leyenda, un güey que revolucionó el deporte, güey, de, de, o sea, la lucha aérea en el mundo, no? Totalmente, to este, totalmente, Carlos. Pero ese es el gran problema que estamos teniendo ahorita, la política, la soberbia, el, el, el abuso de poder y el que pierde es el aficionado y el luchador, que muchas veces, por ejemplo, si la lucha que nosotros tenemos de sorpresa se hace, tanto Máscara Dorada como el otro muchacho que va a luchar con él están bien emocionados que van a luchar por primera vez. Entonces, hasta los luchadores se emocionan porque no estás luchando con pan con lo mismo, güey. O sea, muchas sí, veces, a huevo, a, huevo. había veces que yo le decía a, a Toño Peña, ya güey, quítame a este cabrón de rival, dame a alguien nuevo. ¿Sí me explico? Sí, claro, porque estás en rosters limitados. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han luchado ya entre en AAA? ¿Cuántas veces no han luchado ya entre Tejano, Wagner y Psycho Circus, güey? Y Psycho sí. Clown. O sea, sí, se sí, han güey. enfrentado 50, 40 veces. Entonces, si sí, llega un momento donde quieres... Un poquito esa diversidad. Porque no quieren cambiar la baraja de arriba, güey. Tú no sabes cuántas veces yo metí a Jackie Angélico en la lucha estrella y me hablaba ahí, este, Marisela, este, en, en la función y me decía, tienes que subir a la parca. ¿Cómo vamos a hacer? La parca ya está hecho, güey. Él es una estrella. Lucha donde luche. Necesitamos hacer nuevas estrellas para que luchen con la parca de pareja o de rival. Y pues no cambian ese, es, 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 en su mente 
tienes que estar ahí sufriendo y tienes que esperar y, o sea, no entienden cómo hacer las estrellas. Como, mira lo que están haciendo en Backlash con AJ Styles, con Dean Ambrose, con Kevin Owens. Eso jamás lo verías en, en AAA. Tres campeones así en menos de un año, pero ya tienes tres cabrones que están en las luchas de estrellas y la gente los ven como estrellas. Sí, claro, claro. Yo, yo pienso este, en esto de que sean tan celosos. Tal vez las empresas se quedaron atrapadas en esta etapa donde, donde la única manera para sobresalir era luchar en triple A o en el consejo, ¿no? Sí. Y todavía no logran adaptarse a esta época donde, donde hay tanto movimiento y tantas plataformas para lucir. Sí. Este, si tú en Crash logras hacer esta lucha sorpresa de máscara dorada, sí. ¿ok? Eh, eso tú lo vas a subir al YouTube, hermano, y se va a viralizar de inmediato. ¿eh? Sí, sí. Se va pues a hablar, eso, de se eso, va a De eso se trata, güey, de darle a la gente algo diferente, güey. Porque es como, te es como yo te digo, en AAA y en el Consejo va a pasar lo mismo, güey. Por eso WWE está refrescando su elenco, por eso lo rompió en dos, en dos divisiones, por eso hay un NXT. Este, claro. Vamos a ver lo mismo. Tejano creo que ahorita lo cambiaron a técnico, ¿no? La verdad no, no, no sí, sé. Sí, creo, creo que sí. Yo, a rato lo van a cambiar a rudo y el vato que es rudo lo van a cambiar a técnico y van a ser los mismos güeyes, pero nada más cambian de bando, güey. Sí, aquí, aquí, lo, aquí lo interesante que creo que no alcanzan a apreciar es lo siguiente, Conan. O sea, si tú pones a un luchador como Rush, en el caso del consejo, y tú lo pones enfrente de un rey misterio, ¿ok? Sí. La imagen del luchador Rush va a crecer. Sí. Pero, güey. Si sí, pero, pero no lo entienden, güey. Si tú pones, si tú logras la lucha de mano a mano de máscara dorada, no solamente se van a beneficiar a ustedes, ni no solamente se va a beneficiar el máscara dorada del otro luchador. Se van a beneficiar las empresas que representan también esos luchadores. Y, y por ejemplo. La pareja que trae al Alberto de Río esa noche es Jeff Cobb, el que es Matanzas en Lucha Underground. Ok, Jeff Cobb estuvo en PWG, ¿verdad? Uh -huh. Pero también sí, sí, tuvo en Lucha Underground, el que el Matanzas. Ok, sí, okay, ¿Sí, no? okay. sí, sí, sí. Ok, pues ese güey representó, el, mm. es un territorio americano, es un país que se llama Guam. Él representó a Guam en las Olimpiadas en lucha olímpica. Entonces okay. es, un es, es un pinche toro, güey. Es un vato bien fuerte, bien ágil, güey. Y lo quiero ver contra el pinche toro blanco, güey. Ese va a ser buen pinche agarrón. De acuerdo. Buen agarrón. De pero este, Pero es algo que nunca se ha visto, güey. Y la gente le va a gustar. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Dale las cosas. Por eso yo creo que UFC, a, a, a comparación al box, ya ves que el box te hace esperar y esperar y esperar. Mira cómo la están calentando con Triple G's y Canelo Álvarez. Todavía, sí, ni, han, todavía ni han firmado. En, en UFC, el momento que la gente quiere una pelea, se lo dan en el próximo pago por evento, el que sigue. Le están dando a la claro, gente lo que claro. quiere, güey. Por eso hay tantos campeones y tantos cambios y no sé a quién va a ganar y, y el producto está calientito, güey. En la lucha no le están dando lo que la gente quiere ver, le están dando lo que ellos quieren ver, güey. Órale, qué interesante. Sí, güey. 
Eh, me topé una entrevista tuya en YouTube. Ajá. Algunos muchachos que te entrevistaron, me parece que en la última función de The Crash. Sí. Y te hicieron la pregunta que, que por qué decías que el negocio de la lucha libre lo veías con buen futuro o que veías sí. que el negocio estaba bien. Sí. A mí me gustaría que profundizaras un poquito en eso, Conan, porque si, si yo veo que tú todavía te topas con esta clase de problemas para armar un cartel en Crash por los conflictos de interés del Consejo Mundial, este, yo tengo la experiencia también aquí en Monterrey haciendo luchas y tú me dices que está bien el negocio de la lucha libre, pero me parece, Conan, que sigue gobernado por, que sigue gobernado por las mentes incorrectas. Ah, sí, definitivamente. Entonces, ¿por, ¿por qué dices que el negocio está bien? Porque ya la gente es más sofisticado que antes, ya no lo puedes controlar como antes. Entonces, este, ellos van a aprender. Cuando ellos empiecen a ver que otras empresas están creciendo y que más luchadores no se quieren quedar y se dejen explotar, ellos van a tener que cambiar su manera de pensar o se lo van okay. a llevar a la chingada. De acuerdo, ok. O sea, es casi como... Yo me recuerdo en los Estados Unidos, güey, cuando dijeron por primera vez que ya no ibas a poder a fumar en ningún lugar. Yo me crié en una época en que se fumaba en todos lados, güey. Hasta sí. en el avión, güey. En el avión, en el carro, con los niños, en el teatro. Imagínate en el teatro, güey. O sea, en todos lados, güey. Entonces dije, esto nunca, va, lo, nunca lo van a poder para, parar. Y lo pararon, güey. ¿Sí? Entonces, okay. este... Lo puedes demorar, güey, pero no lo puedes detener. Es inevitable que el negocio va a cambiar, güey. Y ellos tienen que, es como la WWF, ellos cambiaron su manera de pensar. Aldo, tú eres aficionado de WWE desde niño, ¿correcto? Sí. ¿Cuándo hubieras pensado que Dean Ambrose iba a ser un campeón mundial o Kevin Owens? ¿Cuándo claro, ellos eran wey. el prototípico, prototipo de un luchador, campeón de ellos? De acuerdo, tuvieron que evolucionar. Exactamente, güey. Y eso, y eso se dieron cuenta cuando no le dieron a Cien Punk, cuando la gente querían que volteara a Cien Punk y lo hicieran el campeón y no lo hicieron, y cuando lo querían con Brian Danielson, la gente se emputó, güey. Y, 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 y si ellos no le daban a la gente lo que quería, iban a perder muchos aficionados y ahora le están dando lo que quieren. Sí, a mí, me pare, a, a mí me parece, yo estoy de acuerdo contigo, que es el ejemplo más claro que tenemos de evolución. Ahora, la evolución la ha comandado Triple H, ¿no? Yo creo que sí. Uh -huh. Que es un hombre joven, pues. Llegó una mente fresca al negocio. Ahora, sí. ya cuando lo tenemos tan clara con este... O sea, ya cuando la el, el empresa más grande o más... Digo, él, 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 él es más joven que Vince McMahon porque él debe tener como 47. Sí, claro. O sea, es una mente joven. 47 años es una mente joven. Sí. Entonces, ya cuando estás viendo con que el máximo referente de lucha libre en el mundo está tomando estas decisiones bizarras, diferentes, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no tomarlo como ejemplo, sabes? Porque siempre tienen la mentalidad que eso no funciona en México, güey. Tú no sabes cuántas veces yo le dije a Dorian, oye, güey, ¿has visto en los Estados Unidos las sesiones de, de autógrafos? Como el... ¿Viste cuando hicieron el, el, cómo se llama esa madre, el Lucha Fest o cómo se llamaba la convención de lucha, que, Expo Lucha? Ok, ¿dónde lo hicieron? 
ahí en México, güey, como unos cuatro o cinco años que traían un chingo de lucha diferente empresa, y iban los luchadores y vendían sus cosas. ¿Nunca supiste de eso? Ok. Obviamente no. no. Ok. Pues en AAA yo le dije, güey, ¿por qué no haces lo que hacen la WWF o en TNA? Haces un fan fest que los aficionados pueden venir y conocer a los luchadores antes de la lucha, tomarse fotos con ellos, este, 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 uh, hacer un, un question and answer, o sea, que, que le hagan preguntas, claro, este, pues que, que se acerque a su pinche ídolo. No, es que eso no funciona en México. ¿Y por qué cómo no, sabes wey? si tú nunca lo has hecho, güey? No, no, es que eso aquí no funciona. Otra. Yo le dije, güey, cuando yo, yo, tú sabes que yo estuve en el ejército, ¿verdad? Sí. Ok, yo estuve en el ejército seis años y medio. Y a cada rato, güey, nos traían lucha libre, box, cantantes. Cuando yo estuve en el ejército y cuando yo fui luchador, yo fui a un chingo de bases para luchar enfrente de los soldados, ¿no? Uh -huh. Le dije, güey, ¿por qué no traemos una lucha aquí a una de las bases, güey? Y lo grabamos desde la, de la... No, es que eso no se hace aquí. Pero, ¿por qué no, güey? Por crees? eso, pero ¿qué, ¿qué tiene que no se haga? O sea, eso no se Esa es la no mentalidad, güey. Esa es la mentalidad. Okay. Y, y eso es lo que tiene que romper esa barrera. Igual que, mira, Vince McMahon, él se enojó y juró y perjuró que jamás iba a trabajar con el último Warrior, este, que jamás iba a trabajar con Hulk Hogan. Y mira, trabajó con los dos, güey. Porque al fin y cabo de que te... Si estás haciendo negocio y puedes hacer dinero con alguien, no, o sea, no te... No te estamos diciendo que tienes que salir a comer con él, ni que sean mejores amigos, ni que vayan a un pinche bar a cantar karaoke o una madre así. O sea, nada más haz negocio, güey, ya. Sí, totalmente. Pero aquí lo toma muy a pecho. ¿No? Sí, Pero la mentalidad tiene que romper, güey, porque ya hay gente más joven este, eh, en la lucha libre con otras ideas, promotores más jóvenes, luchadores que están luchando en lucha underground o que van a WWE y no la van a hacer ahí, van a regresar y van a ver cómo se manejan las cosas así y la van a querer hacer aquí en México igual. O sea, como te digo, lo pueden este, demorar pero no lo pueden detener, va a cambiar. Por eso le tengo futuro. Hay muchos más luchadores que antes. Antes, para entrar en la lucha libre, güey, era una putiza, güey. Te madriaban. Cuando yo llegué a Tijuana, Aldo, yo llegué con dos amigos que estuvo en el ejército conmigo, güey. Y los y eh, los tres estaban en el ejército. Los otros dos no aguantaron, güey. A mí me fracturaron la muñeca, me fracturaron la cadera, güey. Yo andaba todos los días tan mareado, güey, de los golpes a la cabeza cayendo mal, que no podía ni comer, güey. Sí, o ya... sea, sim simplemente te recibían y te daban una golpiza para ver si aguantabas, ¿no? A huevo, ajá. A ver si tenía los huevos y el corazón, ¿no? Y, y era diferente, güey, ¿no? Y ahora es bien fácil entrar... Entonces ya se están rompiendo muchas cosas de la vieja guardia de la lucha. Entonces esto, por eso te digo, esto tiene buen futuro. Hay mucho talento, mucho, mucho talento. Muchos promotores nuevos, joven, con buenas ideas. Y pues este, muchas veces a mí me decía Doria, no, es que es el modelo de, de la lucha libre. O sea, pues cámbialo, güey. Si sí, te voy a dar mi opinión de otra cosa que pienso que debe de cambiar. Sí, este. A lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero sí. mira, yo estoy convencido de algo. Eh, 
Creo que hay varios luchadores, Conan, que cobran demasiado caro. Sí. ¿Ok? Sí. Evidentemente cada quien se da el valor que cree merecer. Sí. Y mientras alguien se lo siga pagando, pues, pues probablemente lo van a seguir haciendo. Sí. Pero a veces tengo mis dudas, por ejemplo, qué tanto puede consumir y qué tanto poder adquisitivo tiene el fanático de la lucha libre. Si ves promociones, por ejemplo, aquí en Monterrey, Ajá. el boleto más barato de la Arena Coliseo se venden tres boletos por 100 pesos, o sea, 33 pesos por un boleto. Sí. Y en la Arena Coliseo o así, tú puedes entrar con 50 pesos. Ajá. Me explico. Entonces, sí. siempre he pensado que no hace sentido que se vendan boletos en 50, 30 pesos, 70 pesos, etcétera, y tengas programados en el cartel luchadores que vienen cobrando arriba de 30 mil pesos. Sí. ¿Me explico? Me sí. parece que está como condenado el promotor a no ganar dinero. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabes? Y, sí. Y, 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 la, y la verdad es que el carrusel de promotores con él que empiezan a hacer luchas y fracasan son demasiados. Tú lo sabes. Muchísimos, güey. Muchísimos. ¿Eh? Uh. Aquí lo, el, pro, el problema con el promotor nuevo es que la mayoría no saben de lucha, tienen dinero y este son aficionados y quieren conocer luchadores y decir que hicieron luchas y se hacen amigo con ellos y empiezan a traer pues, la gente que le cae bien o, la, o sea, no ven el, el verdadero negocio muchas veces y esos son okay. los que, que no aguantan mucho tiempo. Sí, y la, y la, y la verdad, te voy a ser bien sincero con él, o sea... La mayoría de los, de los promotores también creen que el alcance de los luchadores va a ser más grande. Sí. Este, tú ves a las máximas figuras y llenas un cartel y de repente te sorprende cuando te das cuenta que alcanza para meter 2.000 personas, 2.500 personas, 3.000 personas a lo mucho, 1.500 personas a la vez. Entonces... Sí, sí, sí es, sí, sí es cierto que hay muchos luchadores que no han ajustado su precio al mercado. Igual siento que hay unos que deberían de cobrar más. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, Pentagón uh -huh. o Fénix, tal vez. Sí. Son luchadores que ya deberían de cobrar más. Y por otro lado, hay unos más veteranos que deberían ya de cobrar menos, ¿sabes? Totalmente de acuerdo, güey, totalmente de acuerdo, pero es muy duro decirle a un luchador que pida menos dinero porque en su mente él piensa, oh, pues ya, ya, ya no valgo, ¿qué no, que no valgo? O se, ¿Me estoy devalorizando? ¿Qué está pasando, no? Pues es como, ellos, es como y, pedir, ¿sí? Sí, ellos no lo saben asimilar, güey, entonces este, muy, yo he tenido es, esta práctica con varios de ellos y, o sea, no entienden, güey. Sí, es como pedirle, vamos a hacer un, un ejemplo de deportes, es como pedirle a Tim Duncan que cobre un poco menos porque ya está Kawhi Leonard en el equipo. Güey. Sí. ¿Me explico? O sea, los, los jugadores de fútbol americano o de básquetbol, pues entienden, la mayoría llegan a tomar un corte en su salario cuando empiezan a hacerse llamas veteranos. Sí. Y hay mejores jugadores, ¿verdad? Sí. No, y gana mucho más también, o sea, sí, ¿cuántas, cierto, ¿cuántas veces Tim Duncan no, no aceptó menos dinero para, para, que, para que pudieran firmar otros, otros para, jugadores? Para que le armaran el equipo, exactamente. 
Ahora una pregunta, este, sí. um, ¿viste Backlash? Este, no, pero sé lo que pasó y vi los highlights de las peleas. Ok, no, pues qué bueno que ganó AJ, siempre me gustó trabajar con él en TNA, este, y también una vez lo traímos aquí a México, varias veces, en la última vez lo traímos un mano a mano contra, contra el Mesías, y este, me recuerdo que él andaba bien enojado porque en TNA le querían dar un nuevo contrato, pero para, pero pagarle menos dinero. Y le dije, güey, okay. no creo que sean tan pendejos de dejarte ir, güey, tú eres el mejor luchador que tienes. Claro, claro. Luego le, y luego le dije, porque la dueña es también hija de multi, multimillonarios que le dieron la empresa y no ha sabido cómo manejarla. Este... Uh, le digo, pues sí, estamos hablando de Dixie Carter, güey, ya ves que esa vieja no sabe lo que hace, pero, pero qué bueno, güey, que se salió, se fue a Japón, a New Japan, se hizo una gran estrella con el Bullet Club, y ahora es el campeón del mundo, güey, buen muchacho y muy talentoso. Ok, ¿él fue a Japón entonces por eso, Conan? Sí. Ok, ok, órale. Y este, ¿cómo viste el UFC? Oh, UFC, mira, no esperaba mucho de la función, terminó siendo una función muy, muy divertida. Ajá. Y el tema de CM Punk es el que más nos tiene que interesar y estoy seguro que es el que más le va a interesar a nuestro público. Sí. Eh, ¿Qué madriza le pusieron? Con el, sí, este, yo esperaba que perdiera, pero no de esa manera. Sí. Fue muy humillante, fue algo decepcionante. Te lo dije, güey. Eh, nosotros sí, hablamos sí, de esto sí. y te lo dije, sí. ya está muy grande, güey, no te, o sea, te di todas las razones, güey. Ahora, Carlos, ¿no crees, que, ¿no crees que debieron de haberlo protegido un poquito más con su rival, Conan? Sí, güey, sí. No era sé qué, 24 años contra 37, el joven era más alto, tenía más alcance, era más atlético, más experiencia, cinta negra, cinta café en jiu-jitsu... Wow, no, no pudieron haberle encontrado algún bulto, güey. Es que lo no mismo que pensé mal. yo, güey. Yo creo, quién sabe si, si, y quién sabe qué le dijo 100 Punk a Dana. A lo mejor 100 Punk le dijo, ponme el que quiera, o quién sabe qué le dijo que, porque, eh, ¿qué se ganan, güey? En que un güey como Mickey Gall le pongan la madre a 100 Punk, ¿no? Este, porque por lo menos quiere sacar el dinero por las tres peleas que lo firmaste. Este, se vio mal, güey, sabía que se iba, iba, se iba a ver mal, creo que su, el, lo que dijo a lo último, el promo, era mejor que la pelea, Boom. nada, <risa> pero este, este, sí, le mandó un mensaje al medio cursi, ¿no?, a los niños, de que sí. no se detengan en sus sueños y cosas así, ¿no?, sí, sí, este, sí, mírame, mí, mí, mira, este, Uh, yo soy prueba que puedes hacer lo que quieras en la vida después que le acaban de dar una putiza. Este, pero yo mis respetos, lo mismo que tú. Mi, mi respetos, güey, porque, güey, el 90% o más de, de la gente que conocemos nunca tuvieron los huevos de entrar en una jaula y pelearse con otro hombre así, güey, y lo hizo. Sí, pero ¿estás de acuerdo que tampoco se trata de eso o si sí crees eso? Con él? No, no se trata de eso también, pero de todas maneras, por lo menos, digo, tuvo los huevos de hacerlo, cabrón. Pues sí, wey, pero te lo juro que va a haber otros que también tengan los huevos de hacerlo. Sí, pues este, pues sí, le pusieron en la madre al güey eh, y, y me creo que va a estar muy buena si ponen a Mioche contra Kane Velasquez. Creo que es el único que le puede ganar. 
Pienso este, lo mismo, sí. Y si él le gana a Kane, no veo quién le va a ganar a este cabrón. De acuerdo, de acuerdo. Trae, se va piedras, a hacer, se va. trae piedras en las manos, güey. Sí, 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 se va a hacer dominante, estoy de acuerdo. Eh, sí. Ahora, ahorita dijiste que 100 Punk tiene tres peleas más firmadas con dos más. UFC, ahora, eran tres con do, de... Dos más. Sí. Eh, lo, ¿Las van a cumplir, Conan? O sea, ¿sí se te hace que valga la pena regresarlo al octágono después de la exhibición del sábado? No, güey, pero quién sabe, a lo mejor le dan... Le, le hubieran dado a alguien igual que él, güey, que no tenía nada de experiencia porque este güey bien o mal ya tenía dos peleas. Y un vato que, pues, igual que él, que no tenía experiencia, güey. O sea, se lo pusieron con un lobo, no entiendo qué se ganaron con eso. Porque, este... O sea, pero sí, güey, él no debería llegar a... No debería regresar, pero... A ver qué hacen con él. ¿Viste la pelea de Triple G? Eh, sí, Conan, sí la vi. También fue una, buena, fue una buena noche de boxeo. Sí, la verdad es que no esperaba mucho del contrincante y me sorprendió. Sí, es bueno, es bueno. Este, es... Por ahí la variación de los pesos, siento como que lo sacó un poquito de juego a Golovkin, ¿no? Sí, pero ese Golovkin está cabrón. Yo nada más lo quiero ver con Canelo y ya que dejen de mamadas y que hagan esa pelea. ¿Y cómo viste a Chocolatito? Ok. Eh, mira, Chocolatito bien, como siempre. Yo creo que es el, es el mejor peleador libra por libra, el Chocolatito. Probablemente Golovkin es el otro. Eh, pero el Príncipe Cuadras conan bastante bien. Espectacular. Super chingón. Le bailó, le bajó la guardia, lo atacó de diferentes maneras. Sensacional. Y aguantó un chingo de golpes. Yo creo que esta pelea, este. Mira, Chocolatito regularmente batallan mucho para encontrarle buenos contrincantes. Ajá. Entonces, yo creo que esta rivalidad puede dar como para tres peleas. No, no, nada más de eso. No viste el japonés que estaba en la segunda, tercera fila. Y no, güey. Ah, sí. ¿Tú crees que es la que sigue? Sí, güey. Ese güey es una chingonería, güey. Pero, este... Sí, fue muy buena semana de deportes. También hubo muchos juegos de fútbol que, la verdad, muy, muy, muy buenos de fútbol americano. Este... Entonces fue una semana muy redonda. Um, Déjame ver, ah, me, me encantaría saber cuándo van a poner el cartel de héroes inmortales, es el 3 de octubre, ¿no? Sí, es el 3 de octubre, ya la, la única pelea que está anunciada de manera oficial es australiano contra Daga, máscara contra cabellera. ¿Y quién crees que va a ganar ahí? Pues eh, Daga, ¿no? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí, originalmente... Originalmente, la máscara. Ajá, originalmente, como yo te había dicho, la lucha iba a ser Pentagón y el australiano. Este, porque quería poner al australiano con Jack y Angélico como tres, este, como tres caritas, ¿no? Okay. Y, y aparte son amigos de la vida real. Y este, cuando empezó a luchar con Pentagón, es como cuando Pentagón empezó a agarrar mucha popularidad y la gente estaba gritando el nombre Pentagón y no el de australiano. Y eso okay. que Pentagón era rudo. Entonces dije, no, güey, okay. nadie va a querer en esta en esta lucha. Y lo cambiamos y metimos a Daga. Entonces la sí. lucha iba... 
y entonces la lucha iba a ser Daga, Daga contra Australiano y le iba a ganar este Daga y todavía le va a ganar. Yo pienso que sí va a ganar, yo pienso que sí va a ganar, este, porque creo que es una movida buena darle una máscara a un luchador como Daga que llegó del circuito independiente con mucha, con mucha expectativa y creo que no lo han aprovechado del todo, ¿no crees? No, no, para nada, güey, para nada, ese güey, ese güey, fue un güey que yo recomendé a la empresa, lo vi en Quién Pinta para la Corona, este, y llegó hasta el final, y ganó él, y en segundo lugar quedó este, el que anda como Calisto ahorita, Samurai del Sol, Ajá. entonces yo lo había recomendado a los dos de la empresa, y no, no lo han aprovechado para nada. Sí, entonces pienso que, que puede ser un, un buen premio para él, darle la máscara del australiano, aparte sí. que eh, el australiano, no sé, pero creo que a lo mejor le puede ir mejor sin máscara, ¿no? Sí, sí, definitivamente, por eso se la quería quitar, no tiene carisma, no no llama la atención, entonces este tenía un buen imagen para él, bien, bien, bien chingón. ¿Te recuerda, lo, ya ves que el güey es australiano, no? Sí. ¿Tuviste la película Mad Max, el nuevo? sí. ¿No te recuerda a unos vatos que estaban en el desierto, que estaban como todo blanco, pero eran sí. como punk? Sí, claro, y que tenían algo en la boca, ¿no? Sí, le quería dar un, este, como un look así, güey. Órale, porque, órale, porque, bien. Porque a él le gusta la, la música punk y es de Australia. Pero de todas maneras, este, sería interesante ver cuándo van a sacar el resto del cartel, porque ya estamos, ¿a qué, dos semanas o dos semanas y media? Eh, estamos a tres semanas. Tres semanas. Estamos a tres semanas de, de este evento en Monterrey. Es en la Arena Monterrey. Entonces hay una, pues hay una tarea fuerte por hacer, sí. hermano. Sí, güey. ¿Cuál va a ser la lucha estrella? Quiero ver. La yo, creo, yo me imagino que ahí van a querer traer a Rey, a lo mejor Alberto de Río. Probablemente sí, probablemente sí. Alberto, ya habló con ellos, Conan. Este, ya hablo con ellos, pero no han llegado, no han llegado a ningún acuerdo. No han llegado a un acuerdo. Sí, pero yo creo que le va a dar fechas porque ahí es donde siempre le come el mandado Dorian a, a, a Paco, güey. ¿Por qué? Porque creo que Paco tiene en su mente que yo no voy a pagar más que este dinero, ¿no? Claro, eso. Y Dorian es. bien o mal dice, pues lo que me cueste, pero lo voy a lo voy, a, lo voy a buscar, ¿no? Sí, definitivo. Sí, todavía supongo como que ellos piensan que les están haciendo un favor por jugar, el, por luchar en la arena de México, ¿no? Sí, güey. Como que deberías de pagar por sí. luchar en este recinto sagrado. Sí, pero este, eso creo que si ponen a Alberto, ponen a Rey o lo pones junto... Yo creo que eso, eso va a ayudar muchísimo la entrada. Ahora, recuerda tú algo, Conan. La última vez que estuvieron aquí en la Arena Monterrey, la entrada fue mala. Sí, tuvo mala, pero ellos no hicieron publicidad con multimedios. Sí, y en esta ocasión se está haciendo un muy buen plan de publicidad, Ajá. que creo que va a iniciar el próximo lunes. Ajá. 
Y aparte, pues están abiertos. Dorian ya hizo una aparición en un evento importante aquí en Monterrey, que fue la colisomanía. Tú me estás este, diciendo eh, a dónde que subió y lo abucharon en ese. Sí, ah, sí, sí. Bueno, eh, no, sé, no, no sé quién abucharon más, si a Dorian o a Roberto. O a Roberto. Pero pues ellos se ríen de eso, hermano. Este, este, y yo más, güey. Pero, pero... Porque si pero, eres un villano, si eres un villano es una cosa, güey. Si eres un rudo, pero de ellos no son rudos, güey. ¿Por qué lo están abuchando, güey? ¿A poco no son rudos? ¿Roberto es rudo o qué? No, pues no tiene finta. <risa> eh, eh, su papel ha sido de rudo con llaves y candados de comentarios. Pues es que regularmente es muy polémico. Acuérdate que él es como un destructor de la lucha libre o algo así. Ajá. Pero, pero, pero bueno, en fin, pues... Y Dorian, es, ¿por qué es rudo? ¿Qué, qué, qué? Son, son, son figuras polarizantes, ¿no? Sí, eso sí. Con eso, hombre. Sí. Pero, eh. pero mira, está bien, se están moviendo bien. Yo creo que vamos a tener confianza de que, de que sea una buena entrada en Héroes Inmortales. Lo que sí es que yo sí siento que otra vez están tardándose para dar el cartel. O sea, a mí me parece que si no han dado el cartel es porque no están todavía convencidos o no tienen el cartel, ¿no crees? Sí, a lo mejor no han firmado Alberto o no lo van a firmar porque no van a firmar contrato ninguno de los dos, pero no han llegado a un acuerdo con ellos todavía. A lo mejor están esperando eso, ¿no? Definitivo, sí, eso puede ser. Sí. Este, ok, Aldo, pues este, gracias por estar aquí en el episodio ¿Cuál es el 20, no? Ese es nuestro episodio 20. Saludos a toda la gente, Conan, que nos estuvo escribiendo y que estuvo compartiendo sobre el episodio número 19, hermano, que Orale. resultó bastante bueno, bastante interesante. Este, saludos a todos los que nos estuvieron escribiendo. Sí, y este, y si um, ya viste los videos que te mandé del calabozo. Eh, no los vi, pero estoy sí. por verlos. Y lo mandé en Twitter bueno. y en Facebook. Ok, ok. Los aficionados luego, luego me lo mandaron, güey. Gracias Órale. por mandar los videos. Bien. Este, gracias a toda. Y, y, y si la gente quiere anunciar un baile, un evento de lucha, cualquier cosa, producto, lo que quieran, se pueden comunicar con Aldo. Dile a dónde. Sí, pueden escribirme en mi cuenta de Twitter que es arroba Aldo Farías GZZ. Mándenme un tweet con toda confianza y también lo pueden hacer a través de mi cuenta de Facebook o mi, mi fanpage de Facebook, que es Aldo Farías GZZ. Y conmigo eh, Conan, K-O-N-N-A-N, 5150 en Twitter y Facebook. Y este ya hicimos una entrevista con Angélico, estamos por hacer una con Juventud. Este, estoy tratando de acorralar a Alberto de Río. Este... Ah, y a lo mejor hasta podemos, a lo mejor, Aldo, uh, estoy viendo si puedo agarrar una charla con el amo de los ocho ángulos. ¿Ahora de octagón? Sí. ¡Wow! Eso estaría bastante interesante. Entonces, este, va, va, va a estar interesante si lo puedo hacer. Y este, gracias a toda la gente que están oyendo el podcast. Y hasta el próximo podcast, boom. Estas caras